0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Sebastian Borek, dem Chefmacher, Mitgründer der Founders Foundation aus dem schönen Bielefeld. Ja, Bielefeld gibt es wirklich. Und wir wollen uns heute über das Trendthema Mittelstand und Startups unterhalten. Ein Thema, das mich auch schon seit Jahren beschäftigt. Ich glaube, gefühlt äh, bekomme ich manchmal jede Woche einen, äh, einen Artikel zum Thema äh, zugeliefert oder angeboten. Äh, wie können äh, der Mittelstand und äh, Startups gut zusammenarbeiten? Warum müssen die zusammenarbeiten? Welche Synergien gibt es? Was kann man alles von Startups lernen? Was kann der Mittelstand von Startups lernen? Was können Startups ups vom Mittelstand lernen? Aber so richtig ehrlich, das Thema, wie gesagt, begleite ich seit einigen Jahren. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Thema funktioniert nicht so wirklich. Also ich sehe da nicht immer so die tollen Synergieeffekte. Ich sehe viele Startups, die nichts davon haben, dass sie mit Mittelständlern zusammenarbeiten. Ich sehe viele Mittelständler, die in Startups investieren, in Programme investieren. Aber halt alles funktioniert nicht so richtig. Und mich würde jetzt einfach mal deine Sicht auf dieses Thema interessieren. Danke, Alex, dass ich dabei sein darf in deinem
1: Podcast. Und tatsächlich geht es mir ähnlich. Für mich ist das Thema Startups und Mittelstand hier wirklich präsent, weil wir im Herzen des deutschen Mittelstands quasi unsere Zelte aufgeschlagen haben und unsere Entrepreneur School, also unsere Unternehmerschule, aufgebaut haben, mit dem Ziel, halt die nächste Generation Unternehmer zu befähigen, weil es gab bis vorher noch gar keine Ausbildungsorganisation, die tatsächlich frühzeitig Talente entwickelt in dem Bereich, weil wir glauben, wir brauchen mehr unternehmerische Talente, um die Zukunft zu gestalten. Aber wir sind eben hier in einem in einer Region, Bielefeld, ja, gibt es wirklich. Ähm, und äh, da, da gibt es sehr viel etablierte unternehmen die vor hunderten Jahren mal, nicht hunderten, aber vor hundert Jahren gegründet worden sind, also auch eine sehr starke unternehmerische DNA haben. Und ähm, wir haben halt gesagt, das ist hier eine Chance, ähm, diese beiden äh, Komponenten, sage ich es mal, äh, zusammenzufügen, um gemeinsam einfach eine, eine, eine Zukunft zu gestalten, weil da gibt es Sachen, die sich positiv tatsächlich bedingen. Andere Sachen behindern sich äh, total und ich stimme dir zu. Es wird viel erzählt und viel gemacht und ähm, ich finde, es ist noch recht wenig, also viel zu wenig bewegt worden und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, wie, wie, wie kann es eigentlich, äh, eigentlich funktionieren? Deswegen freue ich mich total, das mal wirklich auch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern und sagen, was unsere Erfahrungen sind, weil am Ende des Tages ist Deutschland, sage ich mal, zu 90 Prozent in, in der etablierten Wirtschaft äh, ein Stück weit sogar verhaftet und hat eine ganz tolle, schwach, wachsende Startup-Szene, aber im Endeffekt müssen wir es ganzheitlich betrachten und irgendwie muss das beides vorangehen und deswegen freue ich mich, dass ich hier sein kann.
0: Also kann man festhalten, jetzt schon zu Beginn des Gespräches so ganz allgemein und platt, Startups und Mittelstand müssen zusammenarbeiten, kann man eigentlich gar nicht sagen. Naja die Frage müssen also ich glaube die sind,
1: beide haben äh, Schielen so ein bisschen aufeinander und sehen die die Vorteile aber vergessen den Preis. Also die die Mittelständler sagen, Mensch, diese diese Agilität, diese dieser Ideenreichtum, dieses diese Flexibilität, die Schnelligkeit und auch die die Vertrautheit mit digitalen Produkten, das ist etwas, was das hätten wir gerne im Unternehmen. Und wir müssen mal mit denen sprechen, vielleicht können wir was zusammentun. Und das Startup sagt, Mensch, so ein großes etabliertes Unternehmen, die haben so eine Reichweite, die haben so einen starken Brand und offensichtlich viel Erfahrung, Ey, das fehlt uns auch können wir da nicht irgendwie was machen? Und äh, das ist so ein bisschen sind so die die Grundhypothesen. Man vergisst äh, oft und beide Seiten vergessen dann, oder das merken sie dann in Kooperationen unterschiedlichster Art, dass es doch ein längerer Weg ist. Äh, aber die Ideen dahinter sind nach wie vor... Ähm, nachvollziehbar, Aber ich glaube, wir unterschätzen, die, was für einen hohen Preis das auch hat. Und äh, wir müssen da deutlich geduldiger sein und, und vor allen Dingen ganzheitlich und holistisch das Thema betrachten. Und äh, da wird, springen wir oft zu kurz. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst, dass viele mit viel Elan und mit diesem Wunsch denken, äh, starten, was gut ist, aber dann kommt es in die Details und dann stoßen Kulturen aufeinander. Und dann merken beide Seiten, dass die Rahmenbedingungen doch nicht so ideal sind, und es ist schwerfällig und dann ist es die Reaktion, das dann wieder zu verlassen. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, wir wollen alle schnelle Erfolge, insbesondere ich. Ich bin auch extrem ungeduldig, habe auch so ein bisschen das Startup-Mindset, komme aber aus dem Mittelstand, habe auch ein mittelständisches Unternehmen, auch ein Familienunternehmen geführt, also kenne das, kenne beide Seiten und weiß aber, weshalb man dann auch schnell frustriert ist und ja. Wir müssen da einfach, äh, einfach die, die Erwartungshaltung klar definieren und vor allen Dingen müssen wir es holistischer sehen.
0: Die Erwartungshaltung, du hast ja gerade gesagt, bei vielen Startups ist, da ist ein großes Unternehmen, das kann ich vielleicht als Kunden gewinnen oder das Unternehmen kann mir helfen, andere Kunden zu gewinnen. Ist das nicht schon äh, per se einfach ein Denkfehler, weil sich als junges Startup direkt an ein großes Unternehmen zu binden, kann ja auch viele, viele Nachteile haben?
1: Absolut, das, das stimmt. Also es gibt, wenn jetzt gerade Venture Capital finanzierte Unternehmen, also wenn man es aus Investment Sicht äh, sieht, ist es halt so, wenn sich ein etabliertes Unternehmen sehr früh bei einem Startup, das vielleicht aus unserer äh, Gründerkaderschmiede entstanden ist, dass, äh, dass, dass dann viele Venture Capital unter äh, sagen, das ist vielleicht zu. Äh, jetzt verbaue ich mir den Exit. Und äh, die Frage, es gibt da sicherlich Sachen auch gerade in, also in dem Investment aber halt auch beispielsweise in Kooperationen ist das manchmal sehr langwierig. Man freut sich dann über so einen Namen und ist da völlig voller völlig Euphorie und dann geht es in die Legal Abteilung beim bei dem bei dem Partner und dann dauert das und dann traut sich keiner vielleicht eine Entscheidung zu treffen, weil es doch mit Risiko behaftet ist, und dann bleibt man die bei gewohnten Partnern, die vielleicht größer sind und dann fallen oft viele Kooperationen ähm, ins Wasser, und das ist das ist einfach der der Grund, weil weil die Erwartungen einfach zu kurzfristig äh, gesteckt sind.
0: Manchmal könnte man ja auch äh, böswillige Interessen seitens der Mittelständler dahinter vermuten, nach dem Motto, da ist ein Start-up, das in einem Segment unterwegs ist, das ich eigentlich auch bediene, nicht zwar unser Kerngeschäft, aber halt doch irgendwie uns vielleicht helfen könnte. Und äh, im, im Grunde wird das Startup durch äh, die Initiative des Mittelständlers eigentlich dadurch gelähmt und äh, fast äh, zerstört.
1: Man denkt immer von Startup und Unternehmen, als wären die so quasi per se Partner oder komplementär, weil im Endeffekt ist ein Startup nur ein, ein junges Unternehmen, was Venture Capital finanziert hat, was sehr schnell wächst und sehr schnell halt auch in Märkte gehen, wo bestehende Partner oder etablierte Unternehmen sind und die kämpfen um den gleichen Kunden. Also man muss sich das vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht N26 am Anfang auch vielleicht mal gedacht hat, komm wir sprechen mal mit der Deutschen Bank, vielleicht können wir für die Kunden auch eine App entwickeln und die Deutsche Bank hätte dann gesagt, oh ist eigentlich eine coole Sache, machen wir doch, haben sie nicht gemacht, sind ihren eigenen Weg gegangen. Ähm, von daher ähm, äh, zeigt das aber ganz deutlich, dass am Ende auch Startups und etablierte Unternehmen um die gleichen Kunden, um deren Aufmerksamkeit, um deren, äh, äh, sage ich mal, Portemonnaie äh, sich bewerben. Und da gewinnt ja immer der mit der besseren Logik. Und ich, es ist ganz klar zu sehen und ich glaube auch, dass es die Haupt äh, der Treiber von M&A, wenn größere Unternehmen Startups kaufen, dann kaufen sie die aus Angst, weil sie denken, Mensch, ich muss mich schützen, weil die gehen an meinen Markt und nicht Wow, opportunistisch, lass uns mal gemeinsam den Markt äh, aufbauen. Das muss man halt auch sehen. Das heißt, das ist auch ein Dilemma in sich, was vielleicht eben nicht ausgesprochen wird. Ähm, wie nah kommen die eigentlich an mein Kerngeschäft? Wir sehen das bei ein, einigen Mittelständlern, mit denen wir arbeiten, die sagen, ja, ich bin auch gut, Startups finde ich cool, aber bitte, also ich investiere da auch gerne, aber äh, nicht so sehr in meinem Kerngeschäft, weil ich mach, baue mir doch nicht meine eigene Konkurrenz auf. Das ist zum Beispiel auch etwas aus vertraulichen Gesprächen und das macht ja auch total Sinn. Ne? Also von daher... Da, da schwingt deutlich mehr mit und das gilt halt alles zu bedenken, wenn man halt solche Kooperationen und diese beiden äh, Welten
0: zusammenbringen möchte. Was natürlich auch immer wieder mitschwingt und äh, da gab es ja leider auch schon äh, Beispiele bei der Zusammenarbeit äh, von Startups und Unternehmen, Mittelständlern. Da kooperiert man mit dem Unternehmen, man baut vielleicht ein Pilotprojekt, dann versandet das Ganze, da kommen wir später auch, glaube ich, nochmal drauf und letztendlich baut das Unternehmen dann intern ein gleiches Produkt auf. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr, die man immer wieder hat, wenn man allzu engagiert in solche Projekte reingeht. Ich glaube, so, sowohl die Startups als auch
1: die, ich nenne sie jetzt mal Mittelständler oder etablierte Unternehmen, die müssen sich vorher genau klar werden, was will ich eigentlich? Und ich, da fängt da hört es schon auf. Ich würde mir mal unterstellen, dass 80 Prozent der Leute eben die Sache nicht komplett bis zu Ende denken. Die sagen, ich gehe mal in ein Gespräch und ich kooperiere mal. Bei Startup ist erstmal gut, da können wir was lernen. Wo das hinführt, schauen wir mal. Ein Startup hat vielleicht klare Vorstellungen und sagt, ich will hier entweder einen Kunden gewinnen, ich will meine, meine Produkte etablieren im Markt und so weiter. Und da kommen unterschiedliche Erwartungshaltungen schon zusammen. Und ähm, das ist auch, finde ich, der, der, der Grund, wenn, wenn man das nicht äh, von vornherein sich mal überlegt, was, was will ich eigentlich damit, dann ist die Kooperation oder egal, was man mit Startups macht, schon komplett auf, äh, keinen, keinen soliden, auf einer soliden Basis
0: gebaut. Jetzt äh, bist du in der Region äh, zu, unterwegs, zu Hause, die sehr, sehr viele etablierte Unternehmen hat. Äh, du musst ja im Grunde aus dem Nähkästchen plaudern können und wissen können, was, was wollen denn diese Unternehmen wirklich von Startups?
1: Naja, also ich glaube, ob sie jetzt was von, also jedes Unternehmen muss sich den, den veränderten Marktbedingungen anpassen. Also das Thema, was wir im Startup-Bereich unter Product Market Fit ständig validieren und optimieren und gucken, haben wir das passende Produkt, Geschäftsmodell, Infrastruktur, um die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden und des Marktes gerecht zu werden, wo wir sehr agil und schnell arbeiten, die gleichen Voraussetzungen oder Herausforderungen haben halt auch die Unternehmen. Und sie wissen, sie, sie haben Strukturen, die nicht so flexibel sind. Und äh, von daher ist deren erstes Interesse, ihr eigenes Unternehmen einfach zukunftsfähig zu machen. Ähm, und zwar die entsprechenden äh, Geschäftsmodelle zu erweitern, auch neue Talente zu finden, die eben auch ähm, ein besseres Gespür für die Märkte haben und so weiter. Auch das, die ganze Infrastruktur Stück weit zu digitalisieren. Das ist deren Interesse. Es ist jetzt nicht das Kerngeschäft für Unternehmen, also was sie sich versprechen, ist eben, dass sie so ein bisschen so, ich, manchmal, man könnte das sagen, wie so eine Frischzellenkur. So Startups, die Nähe zu Startups ist gut, aber die helfen mir bei vielen Bereichen, auch zum Beispiel als Impulsgeber auch ein Stück weit Kulturwandel zu voranzutreiben, greifbar zu sein, wenn ich meinen. Mitarbeitern sozusagen auch die Nähe zu Startups zeige, in Form von Hackathons, dann lehren die mal, wie man so lockerer und agiler arbeitet und vielleicht auch mal die Barrieren im Kopf verlässt. Das, das wird, wird sozusagen, ich glaube, das versprechen sich die Mittelständler. Und ähm, ja, und das, das funktioniert auch zum Teil, aber es, sind, es ist leider, sehr, leider nur sehr punktuell. Ähm, und was wir ja machen, ist ja, wir denken ja in, im Ökosystem. Das heißt, ähm, wir haben, als wir die Founders Foundation gründet haben, haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen nicht nur eine Talententwicklung, eine unternehmerische Talentkaderschmiede, sondern wir müssen halt gucken, dass die wenn die Talente in den Markt kommen und ihre Firmen aufbauen, dass sie auch eine entsprechende Infrastruktur, ein komplettes Ökosystem vorfinden. Und das, ist halt der, unser, und das unterscheidet uns halt von vielen. Und das ist vielleicht auch der Vorteil und das Gute, dass wir gemeinnützig sind, weil wir wollen halt eben in vielen Bereichen äh, agieren, um eben eine komplette Region in dem Falle äh, zukunftsfähig zu machen und damit also quasi einen Nährboden, deswegen heißt es auch Founders Foundation, das Fundament auch schaffen, ähm, um, dass wir hier frühzeitig in die Talententwicklung mit den Universitäten gehen, dass wir äh, gemeinsam mit, mit, mit Mittelständlern auch Räume schaffen, wie zum Beispiel den Pioneers Club, den wir aufgebaut haben, wo, wo, wo eben in einem neuen Raum Mittelständler ihre Digitaleinheiten und Startups zusammenarbeiten können. Ähm, wir bemühen uns aber auch, dass eben die Politik äh, ähm, zu, versteht, wo, wo vielleicht Bedürfnisse sind, äh, Regeln verändert werden müssen, damit äh, damit eben äh, eine, damit die zukünftig fähigen Generationen eben auch besser besser arbeiten können und so weiter. Das Thema Kultur, wir haben eine Konferenz gestartet, allein um einfach auch mal Startups aus aller Welt hierher zu holen, auch mit den Mittelständlern zusammen und und das sind halt so viele Elemente. Das ist alles sehr sehr mühsam. Es, es kostet eine enorme Kraft, aber es es ist dann dafür nachhaltiger. Das heißt, wenn dann ähm, Kooperationen bestehen dann ist, und der Mindset sich bei den beiden Partnern auch aufeinander eingestellt hat, dann ist das einfach nachhaltiger. Und wenn man die entsprechende Infrastruktur hat, dann, dann ist es, bleibt es eben nicht bei einer Idee oder bei einem Hackathon, sondern dann werden die Projekte auch nachhaltiger umgesetzt, weil eben das Ökosystem und die Ressourcen entsprechend da sind
0: aber liegt das jetzt wirklich dann nur am Ecosystem äh, Ökosystem oder liegt das auch an der Struktur der Unternehmen selber? Also, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal die ganz großen raus, also die großen Konzerne, sowas wie Pro7sat1 oder auch Bertelsmann, wo du früher warst oder halt auch sowas wie äh, die Bahn, die arbeiten auch alle mit Startups zusammen, beteiligen sich an Startups, haben viele Programme für Startups, aber wenn man sich jetzt mal das Beispiel äh, Pro7sat1 äh, rausnimmt, was die alles in den vergangenen Jahrzehnten gekauft und wieder verkauft haben, äh, ist wirklich äh, enorm. Also die Liste ist endlos lang und äh, die Bahn rühmte sich äh, bei einem Treffen, bei dem ich äh, vor einigen Jahren mal war, äh, damit, dass sie, ja, wir haben innerhalb von zwei Jahren, haben wir es von, vom Erstkontakt mit diesem Startup äh, zu einem äh, quasi ausgearbeiteten Pilotprojekt geschafft. Da war meine Reaktion so, hm, in zwei Jahren sind die einzigen, einige Startups schon längst tot. Zum Glück hatten die auch andere Kunden. Aber worauf ich hinaus will, ist das Thema, also ist jetzt so ein Mittelständler, der ja in vielen Fällen einfach, sagen wir, Eigentümer geführt ist oder halt den Familiennamen ja auch noch in der, im, im Firmenlogo trägt oder, und so weiter, sind die denn dann wirklich auf lange Sicht auch verlässlicher als so ein Konzern, der mit jedem Vorstandswechsel irgendwie eine komplett neue Strategie entwickelt?
1: Ja, das, das das, denke ich, das ist so. Das ist eine Hypothese. Ich versuche gerade mal nach Beispielen zu suchen. Wir arbeiten kaum, also ganz selten mit Konzernen zusammen. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen, aber ich komme ja auch, ich kenne ja auch die, sage ich mal, die Konzerne, die Corporate-Welt, also die börsennotierten Unternehmen, die eben kurzfristiger denken. Aber Familienunternehmen, und das ist vielleicht was ganz Besonderes, die müssen durch diese Digitalisierung, durch die Transformation durch. Das ist kein Fünfjahresauftrag, das ist ein 30-Jahresauftrag, je nachdem, wie lange so eine Generation ist. Und die nehmen das sehr, sehr ernst. Sie stehen für die Sachen. Wenn sie die Sachen anpacken und auch etwas machen, dann machen sie es auch zu Ende, weil sie aus der, wenn man es so sagt, aus der Nummer auch gar nicht rauskommen. Ähm, und ähm, das, das hat auf jeden Fall die Vorteile und wir sehen das auch, gerade weil wir eben hier sehr nah mit denen zusammenleben und das sind ja auch Menschen. Oft ist man ja, man, ja, wir reden mit BMW. Da denke ich mir immer so, mit wem? Was heißt das eigentlich, wenn du mit BMW redest? Mit wem? Mit welchen Menschen? Und äh, hier ist es halt so, dass man dann tatsächlich auch mit dem Inhaber redet. Viele Startups-Inhaber äh, kommen dann auch, äh, viele Inhaber von Unternehmen kommen dann auch hierher und schauen sich die Startups an und die treffen sich dann halt auch mal in der Stadt. Die haben vielleicht auch mal Kinder im Gleiche, in der gleichen Kita und äh, man begegnet sich immer, immer wieder. Das heißt, das, ist, das schafft ein gewisses Vertrauen und auch eine gewisse Verbindlichkeit. Also diese Vorbehalte zwischen den unterschiedlichen Welten gibt es immer noch. Aber ich glaube, also nein, ich bin fest davon überzeugt, dass es hier einfacher ist, obwohl es immer noch eine Herausforderung ist, als, als eben beispielsweise mit Po7 mit oder mit der
0: Deutschen Bahn wie geht man denn jetzt als Mittelständler oder wie geht man als Start-up gezielt vor, um so eine Kooperation dann wirklich mit Leben zu füllen und nicht nur so zum Vorzeigeprojekt zu machen? Wir haben ja den,
1: also als einer der, der Unfair Advantage zur USP, haben wir halt diese Nähe zu den Unternehmen, die hier in der Region sind, die sehr offen sind und sagen, wisst ihr was, wenn ihr hier ein, ein Projekt habt und das ist solide und das, das zeigt Mehrwerte für mein Unternehmen, dann ähm, mache ich euch die Türen auf und ihr könnt das bei uns ausprobieren. Das ist wirklich toll. Also alle unsere Startups äh, konnten viele Pro Pilotprojekte machen. Und äh, das ist erstmal ein großer Vorteil. Und am ähm, Ende des Tages, oder äh, am Ende des Tages, also so ein so Berater-Slogan, äh, aber ähm, es ist so, dass das Startup muss halt schon wissen, wo will ich hin? Was ist mein Markt und wen brauche ich dazu und was ist für mich der optimale Weg, an meine Ziele zu kommen? Ob ich eine Kooperation mit einem etablierten Unternehmen mache oder ob ich es irgendwie vielleicht alleine probiere, das muss man, muss man immer pro Startup, pro Markt abwägen. Wir haben viele, also unser, unser Fokus sind ja B2B-Startups. Das heißt, deswegen ist diese Region ja so von großem Vorteil, weil wir irgendwie, glaube ich, 80 Prozent aller Weltmarktführer im Maschinenbau hier fußläufig haben. Und da ist es natürlich so, dass, dass es, es kommt immer darauf an, mit, mit wem man und wie man das macht. Aber es ist wichtig, dass, dass man die, 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 die Mittelständler eben auch, oder versteht, wie ticken die, wie ist deren Mindset, was sind deren Herausforderungen. Und wenn man sich darauf, wenn man das aus deren Augen betrachten kann, kann man das sehr, sehr gut ähm, nutzen. Also wir haben einige Startups, die tatsächlich eben, das sind ehemalige äh, Mitarbeiter aus größeren Unternehmen hier in der Region, die kennen sozusagen, haben das Netzwerk dort, kennen aber auch die, die, das Mindset. Und dann hat, treffen die hier Gründer, die vielleicht gerade ihr Studium abgeschlossen haben, treffen die bei uns im Accelerator oder in unserer Startup-School und dann kommen diese beiden Welten in Form eines Startups schon zusammen und das ist von enormem Vorteil. Da kommt jemand, der eine tolle Industrieerfahrung hat, der vielleicht schon über 20 Jahre da gearbeitet hat, ein tolles Netzwerk mitbringt, aber dann auch die jungen Leute mit, mit, mit dem digitalen Verständnis und so weiter. Und wenn sowas in einem Startup schon quasi vorherrscht, dann haben die eine viel einfache und viel bessere Anschlussfähigkeit. Ähm, ansonsten ist es Vertrieb, wie, wie mit allen Firmen und ähm, das muss man gut strukturieren und da kommt es halt darauf an, wenn, wenn du als Startup einen wirklichen Vorteil hast, also ein richtiges Problem löst, was vielen Menschen Geld und Nerven spart, ähm, dann, dann ist, ist es immer einfacher ähm, und deswegen kann ich das nicht so pauschal beantworten. Ähm, wichtig ist nur, dass, dass man sich eben die andere Welt verstehen muss. Ich habe vielleicht eine schöne Fun Fact dazu, zu einem Freund, da kam mal Hello Fresh bei uns, also das habe ich nur gehört, ich weiß nicht, die wollten, suchten einen Partner, der das sozusagen packt und die Logistik macht, einen großen Gemüsehändler, den ich sehr gut kenne, und er hat gesagt, da kam so jemand aus Berlin, der kam so an, so mit KPIs und der wollte ihm irgendwie sagen, dass ich meinen Rucola in so 50 Gramm abpacken soll. Ich habe den gar nicht verstanden, was der da will. Ich habe den quasi so, nicht vom Hof gejagt, aber so, äh, war eine andere Welt. Und ich habe ihm gesagt, Mensch, das ist eine super Company, also gerade jetzt. Äh, das ist, ist halt die neue Welt, die, die ticken ein bisschen anders. Aber da war so ein bisschen gefühlt, da war der einfach nicht abgeholt. Da sind zwei Welten aufeinander geklasht. Ne, Rocket wollte wahrscheinlich schnell push. wir müssen das jetzt schnell in den Markt bringen, ich kann nicht lange fackeln und der hat gesagt, was willst du, ich habe dich gar nicht verstanden und das ist vielleicht eine schöne Anekdote, wo man sagt, Mensch, da hätte so gut werden können, hätten sich beide ein bisschen mehr Zeit gelassen.
0: Ja, die gemeinsame Sprache, die fehlt halt häufig. Das merkt man ja immer wieder, wenn Startups mit Unternehmen sprechen. Und ich glaube, dass das schnelle Startup, das dann auch irgendwie seine eigenen Vorstellungen hat, weil die machen ja sonst auch immer alles selber. Wenn die dann irgendwie zu einem Gemüsespezialisten kommen, der das seit Jahrzehnten macht, der denkt dann auch so, ihr habt doch einen Vogel, wir machen das immer so. Da fehlt dann irgendwie auf beiden Seiten die Einsicht, dass man anders miteinander reden muss.
1: Ja, das muss man sagen. Auf der einen Seite ist auch die Veränderungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit. Also ja so ein bisschen so, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Fokus und so weiter. So haben wir es immer schon gemacht. Das ist in, stark verhaftet. Und das andere ist halt schnell, wir wollen verändern und das Geld spielt auch keine spielt auch keine Rolle in dem Sinne, wir wollen hier Strukturen schaffen, auch wenn sie sich erstmal nicht refinanzieren, langfristig funktioniert es. Und das ist einfach so vom Timing und vom Werteverständnis so unterschiedlich, weil ein Mittelsteller kann nicht irgendwie mal äh, zwei Jahre ohne Gewinn arbeiten, nur um ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu implementieren. Das kann er nicht. Er kann es nicht von der DNA, er kann es nicht von der Liquidität, da sind dem wirklich die Hände gebunden. Ähm, aber das, das ist halt der Vorteil, die Startups können das. Und da allein ist schon... Da ja. ist schon das Dilemma
0: vorprogrammiert. Jetzt befinden wir uns äh, aktuell in einer der schlimmsten Krisenzeiten, die die deutsche Startup-Szene in den letzten Jahren erlebt hat, also im letzten Jahrzehnt erlebt hat. Äh, aber nicht nur die Start up szene sondern auch der Mittelstand äh, hat massive Probleme. Äh, B2B ist vielleicht auch nicht mehr so leicht, äh, also Sachen an Unternehmen zu verkaufen, weil die halt auch eventuell im schlimmsten Fall sparen müssen und ihre eigenen Hausaufgaben machen müssen. Was glaubst du denn, welche Auswirkungen jetzt die Corona-Krise auf, auf das ganze Thema Start-ups, Mittelstand und Kooperationen hat?
1: Schönes, aktuelles Thema und auch mittlerweile echt hitzig diskutiert von allen Bereichen. Ich finde immer, man muss das so sehen, wir müssen da alle durch. Wir müssen alle das Beste draus machen. Wir müssen überleben, wir müssen die Chancen nutzen. Da sitzen wir alle in einem Boot. Das ist das erste Mal, dass eine komplette Welt, oder in dem Fall bleiben wir auch nur hier eine, eine Geschäftswelt in Deutschland, von den gleichen Herausforderungen betroffen ist. Also mal je nach Geschäftsmodell unterschiedlich, je nach Industrie. Ja. Flixbus und HelloFresh sind so im Startup-Bereich die unterschiedlichen Pole. Bei uns in, in der Region gibt es einen Kompressorhersteller, der macht Druckluft für Krankenhäuser. Der hat, ich weiß nicht wie, aber dem geht's der hat eher die Herausforderung so schnell liefern zu können und dann natürlich eben auch wieder besagte, Gemüsehändler, der eben insbesondere Schulen und Kindergärten beliefert hat und Restaurants, der natürlich von heute auf morgen erstmal einen riesen Umsatzeinbruch hat. Also das ist, ist, ist unterschiedlich. Ich, ich bin ja der Verfechter, auch wie schon gesagt, dem, dem halt wirklich hart getroffen ist, der mag das nicht so gerne hören. Äh, aber ich sage, in jeder Krise ist eine Chance. Wir kommen auf eine, ich würde mal sagen, auf eine sehr gute Betriebstemperatur, um eben auch neue Wege gehen zu können, weil wir sie eben auch gehen müssen. Das fängt an, dass wir überall sehen, dass äh, mittlerweile auch jeder auf Zoom ist, sogar ich. Also ich habe früher mal Hangout benutzt oder was auch immer, aber Zoom und äh, alle reden über Zoom und Teams und was auch immer. Das heißt, wir, wir sind, haben eine hohe Adaptionsfähigkeit der Technologie, das, ist in vielen Bereichen so, dass gerade Unternehmen, wenn sie merken, Mensch, wäre ich jetzt virtueller aufgestellt, digitale Prozesse, hätte ich vielleicht mal so, so ein Projektmanagement-Tool wie Asana implementiert und eingeübt, dann könnte ich jetzt viel einfacher, dezentraler arbeiten. Also das wird vielen jetzt schon klar. Ähm, natürlich haben sie mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen und äh, da muss man immer unterscheiden zwischen, ich muss sich die Liquidität, ich muss überleben versus ich muss Chancen nutzen. Und da ist es natürlich toll, wenn man als Startup, äh, sage ich mal, gute Investoren hat, die das als Chance sehen, dass man eben aus diesem Rebound, wenn man ein zukunftsweisendes Geschäft hat, dass man aus dem im Rebound einfach noch stärker heraustreten äh, kann, also die Vorteile nutzen kann. Schwierig ist es natürlich, wenn das Geschäftsmodell noch nicht auf soliden Basis steht und die Investoren eben auch vorher nicht so richtig dran geglaubt haben, äh, dann ist es für den Unternehmer natürlich eine große Herausforderung. Aber ich die interessantesten Unternehmen sind aus der Krise entstanden, die wir hatten und es ist tatsächlich auch so, dass wir in unserer Ausbildungsprogramm, die wir haben, der Startup School, Founder Startup School, dass wir einfach deutlich mehr Bewerbung haben und die Qualität höher geworden ist. Natürlich, weil wir es auch jetzt virtuell haben, können Leute auch aus anderen Ländern dort teilnehmen und das ist natürlich super. Aber wir sehen, dass natürlich auch die, die, die Gründeraktivität nach 2008, nach der Finanzkrise, ist deutlich gestiegen. Also viele Leute, die gesehen haben, ich habe keine so große Karriereoption mehr. Das ist jetzt irgendwie zwei, drei, vier Jahre Rezession. Die ganzen Projekte, für die ich mich engagiert habe, funktionieren eh nicht. Da mache ich mich doch lieber selbstständig, weil da kann ich vielleicht agiler und mehr die Chancen nutzen, als wenn ich in so einem großen Mutterkonzern bin. Also das sind so meine 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 Eindrücke. Ich finde es ganz toll, weil das eben und das fand ich auch super, dass der Bundesverband Deutsche Startups sich so stark gemacht hat für diesen ähm, für diesen Rettung, so den Schutzschirm. Unabhängig wie der strukturiert ist, einfach dieses Signal zu setzen, dass wir in Deutschland eben nicht nur das Etablierte äh, unterstützen und halten müssen, sondern eben auch die Zukunft äh, fördern müssen. Weil wenn man die Technologiewerte sieht im Vergleich zu Lufthansa oder wie auch immer, ähm, die haben sich ja quasi schon wieder erholt und teilweise sind die auch wieder aus den gleichen Werten wie vorher. Also das heißt, es ist ein Wandel. Es ist vielleicht der, der Paradigmenwechsel, von dem wir immer gesprochen haben, der jetzt äh, tatsächlich passiert
0: und was muss noch alles passieren, damit dann, äh, um dem Ganzen jetzt nochmal ein positives äh, Ende zu geben, was muss, äh, muss, muss alles passieren, was müssen äh, Startups ups und äh, Unternehmen richtig machen, damit das auch alles gemeinsam funktioniert?
1: Wenn wir mal überlegen und immer fragen, warum, 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 dann kommen wir auch so das Thema Mindset, Einstellung, Werte, Motivation, intrinsische Verhaltensweisen, Offenheit. Das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, die, die aktuelle Situation deckt halt auf, sind wir wirklich bereit für einen Wandel? Wollen wir was Neues? Wissen wir überhaupt, was das Neue bringt? Haben wir eine Zukunftsfreudigkeit? Und ich glaube, das Thema Mindset ist extrem wichtig und ich, ich kann einfach nur, nur ich, also ich gebe nochmal vielleicht ein Beispiel wie die Bundesregierung, die wurde quasi in den Lean Startup Modus gezwungen. Szenarien aufbauen, Hypothesen, messen, KPIs setzen, äh, entscheiden. Ne? Und, und dann noch idealerweise in ganz Europa ko koordiniert. Das ist schon ziemlich äh, Startup-like, aber ganz untypisch. Die tun sich sicherlich auch schwer. Aber ich finde, da hat man gezeigt, dass wir deutlich agiler arbeiten müssen. Und ähm, vielleicht so als, als 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 Wunsch für mich ist es so, dass ähm, ja ich, ich wünsche mir, dass wir so für die für die Zukunft eine ganz klare Idee haben ich vergleiche das mit dem so wir wollen den ersten Mensch auf den Mond schießen dieses typisches Moonshot Thinking oder die Moonshot Idee die uns alle wirklich packt ob Mittelständler ob Startup wer auch immer auch einfach Mitglied der Gesellschaft wo wir sagen das macht eigentlich Sinn weil wir reden immer von irgendwie Zukunft jeder hat eine unterschiedliche Interpretation es fehlen so ganz klare Visionen die 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 sozusagen in eine gute Story verpackt werden damit wir uns als gesamte Gesellschaft aufmachen und sagen, wir sind bereit und wir gehen, wir kreieren die Zukunft und wir werden ein, ein starkes Land und ein besseres Land und ein faireres Land und so weiter. Das, das würde ich mir einfach wünschen, unabhängig von, von Startups. Aber ich äh, glaube fest, dass Startups ein wichtiger Impulsgeber sind äh, für die Gestaltung der Zukunft.
0: Ja, ich würde mir auch äh, wünschen, dass äh, Deutschland aus dieser Krise vieles mitnimmt, wie viele Dinge einfach anders, schneller und besser vielleicht funktionieren kann. Aber man merkt ja auch in der allgemeinen Diskussion, dass das nicht unbedingt jeder versteht. Manchmal trifft man halt am Montag zehn Entscheidungen, von denen neun falsch sind. Aber wenigstens hat man Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das sollte Deutschland auch lernen. Ja, und wir müssen ehrlich werden.
1: Also ich, ich, das Thema Ehrlichkeit, wenn du dir mal überlegst, gerade in der Thema Digitalisierung, was wir da für Wörter haben, wir reden über Design Thinking, Scrum, OKRs, TJM-Meetings. Wir tragen Turnschuhe von Leuten, die ihr Leben 30 Jahre nur Anzüge getragen haben. Das sind alles so finde ich so 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 en vogue lippenbekenntnisse aber das, die sind nicht, wir werden nicht ehrlich gelebt. Die meisten verstehen es nicht und die meisten wissen gar nicht, warum das sinnvoll ist. Äh, OKRs ist ein schönes Beispiel, ein tolles Mechanismus, um eigentlich gemeinsam Ziele zu definieren und überlegen, wie, wie erreiche ich als Team diese Ziele gemeinschaftlich mit Ideen und so weiter. Aber wenn man das nicht richtig lebt, dann wirkt das wie oh, Extraarbeit, Kontrolle. Nein, es ist ganz anders gemeint. Man braucht aber das richtige Mindset dazu. Und ich glaube, wir sollten uns mehr Zeit nehmen, die Menschen auch abzuholen. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion, was wirklich passiert, weil nur wenn wir ehrlich zueinander oder miteinander sind, können wir die Zukunft machen, weil sonst laufen die einen weg und die anderen werden abgehängt. Und das ist übrigens zum Anfangsthema, warum auch so so Zusammenarbeit mit Startups und so weiter. Ich, ich gebe nur eine Anekdote. Wir hatten mal, ich habe mit einem Mittelständiger gesagt, Sebastian, wir wollen mal einen Design Thinking Workshop bei euch machen. Könnt ihr das? Und dann habe ich gefragt, warum denn eigentlich? Ja, wir wollen mal Design Thinking, das Methode, Ideen entwickeln und so weiter. Ich so, weißt du überhaupt, was Design Thinking ist? Und so weiter. Ich habe dann lange ein bisschen gefragt, da habe gesagt, weißt du was, ich will eigentlich, eigentlich will ich ein Teambuilding machen. Eigentlich mir ist das Wichtigste, also das Ziel, dass das Team sich gut fühlt, dass wir zusammenwachsen. Ich so, da brauchst du aber keinen Design Thinking Workshop. Da hat man wieder ganz klar gesehen, dass es natürlich ein, es ist einfach ein modisches Wort, was Leute einfach gerne hören und dann ist man irgendwie hip und cool. Aber es wird halt einfach missbraucht, weil keiner sich da Gedanken macht, wofür das eigentlich ist. Und das passiert durch die Bank. Und das ist eigentlich mal ein Thema, wo wir mal mit anfangen sollten, darüber zu sprechen, was unter der Oberfläche ist.
0: Die Krawatte abnehmen und im Anzug auf das startup event gehen, zeigt dann auch, dass man es zwar teilweise verstanden hat, aber es hat auch nicht lebt.
1: Das stimmt. Aber es passiert was hier in der Region. Und das ist wirklich schön. Also wir haben am Anfang mit der lokalen Zeitung mal gesprochen, haben gesagt, haben Sie nicht mehr Lust, so eine, so eine Viertel- oder eine Zehntelseite aus der start szene zu berichten. Das ist doch eine gute Farbe für die Leser, weil ich nicht, ob das unser Leser interessiert und so weiter. Vier Jahre später kommt eine zehnseitige Beilage ja, über die Hinterland, über das startup Ökosystem. Also das, man sieht schon, es war viel Arbeit, hat es vier Jahre gedauert, aber es passiert was und das ist einfach auch schön zu sehen, dass eben Startup auch hier im, im tiefsten, in der Hauptstadt des deutschen Mittelstands einfach jetzt einen festen Platz hat und auch eine hohe Wertschätzung erfährt. Das heißt, eine Wertschätzung hinsichtlich Startup heißt ja, es ist gut. Vorher war es wirklich so, die kriegen alle viel Geld, die verbrennen Geld, das ist alles nicht äh, solide und so weiter und da hat sich schon viel getan. Also auch dieses Mindset, was ich angesprochen habe, das ist eben etwas, das muss sich langsam entwickeln. Die Frage ist dann nur, ob wir die, die Zeit haben, weil andere Länder da deutlich schneller sind, weil sie aus einem anderen Background halt
0: kommen was du gerade gesagt hast, lässt sich ja gut auch auf andere Regionen äh, umlegen. Also das Ruhrgebiet, wo ich ja auch mit dem Ruhrhub immer wieder aktiv bin, den ich unterstütze, da ist es ja ähnlich und äh, da, da passieren ähnliche Dinge und äh, jahrelang interessiert sich niemand äh, für die start szene und äh, äh, schreibt niemand drüber und äh, dann beschwert man sich wieder, dass man irgendwie nicht äh, Teil der Szene ist. Also kommt alles genauso vor. Und ich glaube, vieles, was du gesagt hast äh, zur Region, aber auch äh, zum Thema Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, äh, Mittelständlern und Start-ups, das lässt sich ja immer auf ganz Deutschland umlegen, also auch auf, äh, auf Regionen in, äh, in Ostdeutschland oder halt im, im Süden der Republik äh, abseits von, äh, von München. Da gibt es überall erfolgreiche Unternehmen, da gibt es überall Start-ups, selbst in Anführungsstriche, ich sitze hier in Berlin, aus der, in der Provinz entstehen mittlerweile Start-ups. Es muss nicht jeder nach Berlin kommen oder nicht, muss nicht jeder in Hamburg, München, Köln gründen, sondern es gibt immer auch gute Gründe, das Ökosystem in der Region aufzubauen.
1: Das stimmt absolut. Und man muss es halt dieses Ökosystem holistisch sehen. Mein, mein Mitgründer Dominik ist ein absoluter Profi. Also der überlegt sich ganz genau, was sind eigentlich die Faktoren, die ein Ökosystem langfristig stützen. Also der ist sehr stark in der Foundation, das Fundament bauen. Und das ist viel Kleinarbeit, also es wird viel Geld hier auch in die Region gepackt, es, an die Universitäten sind sowohl in Münster als auch in Paderborn jeweils 20 Millionen Euro investiert worden von der Landesregierung, um ein startup Exzellenzcenter an der Uni aufzubauen, das ist toll, Es werden, hier ist ein Fonds aufgebaut worden mit 20 Millionen, also Kapital ist auch auch da und so weiter. Aber es sind, man muss halt immer gucken, diese, diese vielen kleinen Elemente, an denen man drehen muss, um ein Ökosystem zu machen. Weil wenn man nur ein Ökosystem hast, dann kann, kann jegliche Art von Kooperation und Zusammenarbeit von Startups mit Startups einfach viel, viel, viel besser fruchten. Weil sonst sind es halt immer oft so Eintagsfliegen. Und das ist ja, was uns beide auch so nervt. Ich fürchte nur, es ist, man braucht da sehr viel Geduld. Aber wir haben halt die Möglichkeit eben aufgrund unserer, unseres Auftrages eine komplette Region mal ganzheitlich betrachtet zu entwickeln, dass wir das so ein bisschen vormachen können. Es dauert aber so lange, dass ich immer denke, wenn wir fertig sind und auch wenn es erfolgreich ist, ja, dann ist es zu spät. Weil bis das alle Bundesländer machen oder ganz Europa, ist es nicht. Und wir haben halt in der Politik viele Leute, die wollen gute Sachen machen, ähm, aber die sind halt auch befangen. Und äh, deswegen, was, du mit, was ihr mit Ruhr in der Ruhrgebiet gemacht habt, da sind so viele Assets. Aber das braucht halt extrem viel... Energie, positive Energie, viele Menschen, die sich da engagieren, dann kann, geht sowas. Ne? Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen mit dem richtigen Talent äh, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen sich die, das dicke Brett bohren, äh, weil, ähm, weil wir brauchen clevere Köpfe, gute Köpfe eben auch in den Flächenregionen, die bereit sind, sowas mal anzupacken, anstatt zu, sage ich mal, zu einem Startup zu gründen. Das ist natürlich... Kriegt man schneller, wahrscheinlich Erfolg, aber man, es bringt halt für die Gesamtwirtschaft eben deutlich mehr, wenn man eben an der Wurzel
0: anpackt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir brauchen überall das passende Mindset, die Erwartungshaltung bei. Startups und Mittelstand, die muss man halt einfach mal zusammenbringen und jeder muss klar auf den Tisch legen, was er wirklich auch von der Zusammenarbeit erwartet. Und letztendlich braucht das alles irgendwie aber immer auch viel mehr Zeit als ursprünglich geplant.
1: Faktor Faktor 30 in der, im Vergleich zu der Erwartung. Also glaubst du, das geht das ungefähr Faktor 30. So weit liegt die Erwartung und Wunsch auseinander. Realität meine ich.
0: Vielen Dank. Also von meiner Seite bin ich durch. Gibt es noch was, was dir wirklich wichtig ist zu dem Thema?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich finde es toll. Danke, dass wir beide oder dass wir darüber mal sprechen können. Mein, mein, mir ist einfach wichtig, lass uns jetzt, nachdem wir viel, es gibt dieses Eisbergkonzept, wir reden sehr viel über die Spitze des Eisbergs und dürfen aber echt nicht vergessen, die Substanz aufzubauen, dies, dies bedarf. Weil das ist eigentlich auch ein bisschen das Thema. Resilience, Widerstandsfähigkeit kommt eben durch äh, die Wurzel und nicht durch die Blüte. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube, egal in welchem Bereich, dass äh, wir darüber diskutieren, das ist einfach wichtig. Und wir werden auch die ich glaube, die nächste Hinterlandkonferenz, äh, die werden wir auch zu dem Thema widmen. Und ähm, Widerstandsfähigkeit ist eigentlich ein, ein schönes Thema. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, wenn du den von Andresen, den Artikel gelesen hast, dass die auch echt es gut finden oder es vermissen im Silicon Valley, dass sie so wenig eigentlich äh, Things haben, also Dinge, also Internet of Things und Maschinen und Industrie und äh, dass das eigentlich ein Riesenvorteil ist. Und wie der Robert Lacher das mal meinte, einem schönen Handelsblattartikel, äh, unser Mittelst äh, Google ist unser Mittelstand oder unser Mittelstand ist unser Google. Und das ist auch eine schöne, schöne Vision, wenn wir den zum Leben erweitern. Da müssen wir alle zusammenarbeiten. Wir müssen ganzheitlich denken und ja, deswegen würde ich mir, würde ich mir hoffen, dass wir den einen oder anderen Hörer erreichen konnten, die Lust haben, auch anzupacken. Entweder weil sie ein Unternehmen gründen oder weil sie sagen, Weiß, ich habe Lust hier was zu tun, Deutschland nach vorne zu bringen. Jetzt ist die beste Zeit. Gerade in der Krise ist die Tem Betriebstemperatur günstig, um Veränderungen zu schaffen. Also von daher ist eigentlich nur mein Appell: Mitmachen und nicht beschweren, äh, sondern einfach selbst Hand
0: anlegen. Das ist ein schönes Schli äh, Schlusswort. Ich hoffe, auch, äh, ein äh, ich hoffe auch, dass wir den einen oder anderen inspirieren konnten. Ich hoffe auch, dass wir den einen oder anderen Mythos zum Thema Startup-Mittelstand entzaubern konnten und gleichzeitig aber auch Tipps geben konnten, wie man es äh, besser machen kann. Das hoffe ich auch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch und tschüss. Tschüss, Alex. Danke.